0: Välkomna till Stigfinnare, ledarskap i en förändlig värld med mig Karl-Indeborg. Idag har jag haft förmånen att få tala med min gode vän och kollega Lasse Wrenmark. Lasse är en av de mest erfarna konsulter och ledare jag känner. Han har en bakgrund som entreprenör, har byggt flera bolag under 90-talet och har sedan jobbat med. Globala organisationer framförallt när det gäller ledarutveckling, organisationsutveckling och kulturbyggande under 20 år. Han har gjort det inom ramen för Oxford Leadership som han idag leder ihop med en kollega. Och Oxford Leadership finns över hela världen och består av ungefär 200 aktiva konsulter. Och det vi cirklar kring idag det är framtidens ledarskap. Och jag tror både jag och Lasse känner att vi är i ett skifte. Där väldigt mycket förändras på kort tid och vi pratar om vad som krävs av oss som ledare för att kunna vara relevanta, hållbara och effektfulla in i framtiden. Vi pratar speciellt om betydelsen av att vara i kontakt med sin egen inre kompass, sina värderingar, sitt syfte, sin vision och hur man hittar till den kompassen. Vi pratar om hur framtidsorganisationen kan se ut. Jag tror att just nu är vi mitt i ett experiment, och det är Lasse belyser också det, där vi rör oss från hierarkiska system, traditionella system, till någonting nytt som är mer självorganiserande och mer baserat på ett ekosystemtänk. För mig var det här väldigt inspirerande. Jag tar med mig just den här känslan av att vi lever i en väldigt spännande tid. och Jag hoppas också att du kommer få mer insikter från det här samtalet. Innan vi kör igång så vill jag säga att Stigfinnare har ingen reklamfinansiering utan vi möjliggörs av våra verksamheter. Så är du nyfiken på dem, gå jättegärna in på lindeboys.com som är vår hemsida för vår gård och vår retreat här utanför Nyköping. Och kika gärna också på Leader Evolve, där vi beskriver våra ledarprogram. Och bland annat ett program- Som vi pratar om i podden som heter Self-Managing Leadership. Längst ner på de här sidorna kan man också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Om du vill ha den senaste informationen. Följ mig gärna också på min nya Instagram, Karl Lindeborg. Där vi skriver mycket om podden och vad som händer här. Och så är jag jätteglad om du tycker det här är bra och vill prenumerera på själva podden. På den plattform där du finns. Men nog om det. Nu är det dags för samtalet med Lasse-Vrennmark. Så, Lasse-Vrennmark. Välkommen hit. Tack! Gud vad kul att få vara här. Det är otroligt kul att ha det här. Hur känns det att komma ut på landet? Åh, oh, ljuvligt. Mm. Åka från stan och komma ut. Och
1: jag brukar säga efter söndagshelgen så händer någonting med mig. Så känns det liksom alldeles, jag känner mig fri. Mm. Och framförallt nu när det har varit eh, covid så känner jag mig ännu mer liksom, instängd faktiskt eh, i mm. Stockholm.
0: Så jätteskönt. Ja. ja, men härligt att ha det här. Och tack för att du kommer ut. Och, eh, jag kan berätta för lyssnarna att du och jag har känt varann i dryga tio år, tror jag är. Mm. Vi har varit kollegor inom Oxford Leadership. Och eh, skulle säga att du är nog en av de mest erfarna konsulter som, som jag har jobbat med, kring, eh, framförallt kring ledarskapsfrågor. Eh, du har jobbat ja, åtminstone 20 år med de här frågorna. Du har jobbat nästan mestadels internationellt, skulle jag säga. Mm. Eh, och jag ser verkligen fram emot samtalet här idag kring, kring framtidens ledarskap, kring syftestrivna organisationer. Men jag tänkte att vi kan börja lite grann. Åt, du jobbar ju med Oxford Leadership. För de som inte känner till Oxford Leadership, vad gör Oxford Leadership och vad är din roll där?
2: Mm.
1: Ja, så jag är en av, av delägarna. Så vi är två stycken, Det är jag och Cyril Legrand som, som driver Oxford Leadership. Vi är en internationell ledarskapskonsultsfirma. Vi är inte så stora, vi är 200 konsulter i 28 länder. Så vi är internationella, men av de 200 så är det 100 ungefär som är aktiva på årsbasis. Mest jobbar vi med stora multinationella bolag. Det har varit Brian Bacon som är grundaren och har varit hans fokus kan man säga sedan 30 år tillbaka, big business och den rollen de spelar i samhället. Och som, som, om man går in på vår hemsida så ser man ju ingenting om socialt ansvarstagande. Men det är om man säger att DNA
0: kommer därifrån. Mm. Just det. Och eh, innan vi kommer in på de här intressanta ämnena. Kul att höra lite om din bakgrund. Hur kommer det sig att du hamnade eh, i det du gör? Mm. Eh, och du har ju varit entreprenör tidigare mm. och blivit flera bolag. Tänker om du vill bara berätta lite grann om din bakgrund och också vad i de erfarenheterna som formade någonting i dig som nu kommer ut i det du gör i Oxford Leadership. Så att, alltså, jag tror att just det som handlar om ledarskap, jag hade min första
1: ledarroll när jag var 23 år. Då började jag, ledde jag en, en destination för sportresor i Alperna. Mm. Och redan där började jag liksom helt intuitivt reflektera runt ledarskap. Och vad är det som gör att vissa grupper är väldigt bra och andra inte. Och vad är våran roll i det och så vidare. Så mm. vi hade väldigt mycket samtal okay. runt det. Och sen så startade jag bolag som hette Äventyrskontoret 1990. Och sen följde sex bolag utifrån det sen. Men idé om att ta ut folk i naturen och ge dem en upplevelse. Och ha Stockholm som bas, det var, mm. var vår grundidé. För att det är liksom så unikt att kunna komma ut i naturen snabbt. Man kan till faktiskt ta tunnelbanan ut i urskog. Mm. Det jag tror jag inte finns någon annanstans i världen, någon huvudstad som har den möjligheten. Och, och redan där också börjar vi reflektera runt det här. Med vad är det som händer i grupperna? Folk liksom kommer närmare, det blir djupare samtal. Och vi bara säger, Tänk om man kunde ha en psykolog eller en beteendevetare som kunde dra ut lärdomar av det som händer i gruppen. Och då började vi jobba med såna här äh, repbanor och höghöjdsbanor och grejer. Och det var ju var helt autodidakt. Ingen höll ju på med de här sakerna. Och, och det fanns väl en naivitet i det, men det fungerade. Det kom mm. från en intention av liksom att jobba med team och utveckla grupper och så vidare. Va? Och sen så träffade jag P.O. Sjöling eh, som var chef för ledarskapsinstitutionen på, på Försorgshögskolan. Mm. Och så gick jag en UGL-kurs och det här var väl 93 tror jag det var. Så. Mm. Och det bara fick mig allting som jag gått och känt och tänkt och sådär. Plötsligt är det någon som har kan uttrycka det i modeller och förklaringar och sådär. Så det var alltså en otrolig eh, ny riktning för mig kan man säga. Mm. Och på den tiden öppnade man ju upp Försvarshögskolan så man fick ju komma in och utbilda sig där. Och, så, och genom PO då så var det den möjligheten då. Och jag har ju liksom inte haft någon eh, akademisk utbildning. Och det har ju varit med, legat mig med lite i fat, med en sån här akademisk komplex som jag har haft. Mm. Att jag tänker, kan inte tillräckligt mycket och så vidare. Va? Och, 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 och det där har ju varit utmanande för mig genom min livsresa. Där man får, vad har det för bakgrund och... Och så har jag inte min den här akademiska... Och nu är det ju ingen som frågar. Jag är ju 58, ingen frågar mig idag vad jag har för bakgrund. Mm. Men, men när jag var 35 och, och så var ju det jätteviktigt när man träffade liksom väldigt seniora chefer. Mm. Då ville ju de veta, vad har du för liksom credibility liksom att komma här och, och, och vägleda oss då? Och sen den, nästa sån här punkt tror jag var eh, 99 när jag träffar Brian Bacon- som är grundaren av Oxford Leadership. Och, och han jobbade i Sverige en del år. Han jobbade en hel del i Sverige, ja. Precis, jag träffade honom inte i Sverige, jag träffade honom i Oxford. Mm. Uh, och uh, det var där, uh, också för andra gången... P.O. var den första och, och uh, Brian var den andra som, som pratade rakt in till, i mitt hjärta. Mm. Där jag kände att det här är någonting som är uh, livsavgörande för mig, att gå i en ny riktning i livet. Mm. Och 2005 så sålde jag mitt bolag, sista bolag. Och så bestämde man att jag ska vara tillsammans med Brian minst fem år. Så, nu är det 16 år. Ja. Så att, eh, Och, och jag, jag tänkte så här, du pratar liksom, vad är det, för, vad, vad är det som har påverkat på den här? Någonstans jag kan se som ett, ett mönster är ju i, i nästan allt jag har gjort har varit väldigt... Eh, man säger på engelska heartled, liksom att mm. det har varit hjärt LED. Yeah. Jag har utgått från, jag har alltså aldrig tänkt på min karriär. Jag har aldrig tänkt på liksom om jag ska tjäna pengar. Det har inte varit viktigt för mig. Utan det är någonting som har dragit i mig. Och så har jag gått i den riktningen. Och det på något sätt har... Jag har aldrig själv tyckt att jag har varit speciellt fokuserad. Men mina bästa vänner säger att de, de tycker att jag är väldigt fokuserad. För jag har gått i en, i en riktning... Mm. De sista 30 åren nästan i livet och som de ser det utifrån, som jag själv inte riktigt ser, men men de ser det. Men jag tror att det här att att lyssna in något och vad vad är det som lockar, vad är det som drar
0: i mig, det har varit väldigt viktigt. Och, spännande, och, och jag tänker, måste bara säga något om det här sista året, för du leder ju tillsammans med Cyril Oxford Leadership, mm. det är eh, kanske 100 personer som är väldigt aktiva, 200 i nätverk, som förstås jobb, menar, det, 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 mycket av jobbet traditionellt har ju varit att jobba med grupper mm. eh, runt om i världen, ja. fysiskt, eh, så, så kan du säga någonting om det här sista året? Hur, hur ni har upplevt det och, och ställt om? För jag vet att ni har gjort mm. ett stort arbete kring det.
1: Så, så det var ju liksom som en chock för oss, mm. äh, verkligen. När, när allting stängde ner i mars där. All, alla uppdrag. 100% mm. av vår business stängde ner. Mm. För att det är ju nästan bara program där folk flyger från hela världen och kommer till en plats och så genomför vi ett uppdrag. Mm. Äh, eller vi flyger till olika ledningsgrupper och jobbar med dem och så vidare. Va? Och så plötsligt så, så stannade allting upp. Mm. Så att det var en chock och, och... så det har varit jävligt jobbigt. Mm. Och det har varit jävligt fantastiskt, måste jag säga. För det har varit de här två delarna, den här dualiteten nästan liksom av, av um, någon sorg och... Uh, jag vet inte, jag har varit så rädda faktiskt. Men, men det har varit en sorg liksom och, och ett känt ett stort, enormt ansvar för alla våra konsulter. Hur ska det här gå? Och vi vet ju att många är väldigt beroende av, av det som kommer från Oxford Leadership. Mm. Så att vi vet att det kommer att bli tufft för många. Många ensamstående mammor och så, och så, så de är de ensamförsörjare dessutom.
0: Va? Ja, och då kan vi lägga till att för, för de flesta kontor- konsulterna är ju inte anställda utan de har sina egna bolag. Ja, precis.
1: De är inte anställda så de har ingen fast lön. Nej. Utan det är beroende av de uppdrag som vi har då. Mm. Men, men då, där, där och då hände någonting i mars så hände någonting fantastiskt där vår community kom tillsammans, vi började gö- göra äh, kaffeträffar och vi hade meditationsmöten varje morgon mm. och vi hade möten en gång på morgon och en på kvällen. Liksom. Så att det blev otroligt mycket samtalsyta som vi aldrig haft förut faktiskt, inte på det sättet. Mm och våran CFO sa att vi kommer liksom tappa 70-80% av våra intäkter det här året och sen så när vi började komma in i juni så sa han att vi kommer tappa 50% och slutet på året så ser vi nu att vi hade tappat ungefär 25-30% vilket innebär att vi inte gick med någon förlust i år, vi gick med en liten vinst
0: och, och det är ju helt fantastiskt så att, Vad har nyckeln varit i det, förutom att ni kom samman men vad har ni praktiskt gjort för att lyckas med det? Nej, men jag, men det jag tror att det är
1: vi är ju relationsbusiness och mm. det är ju den, det, det, det så att hur, de samtal vi har haft med alla våra kunder, hur kan vi hjälpa till? Vi har gjort massor med seminarier, vi har gjort mycket gratis. Vi har liksom bara fortsatt samtal med våra kunder. Mm. Och eh, väldigt många har ju varit skeptiska att det kommer inte gå att göra det här eh, online. Och så började vi testa och så upptäckte vi att feedbacken är densamma, det är ingen skillnad på feedbacken som vi får på ett face to face program um, så att jag tror att kundrelationen och det som är, om jag ska säga, essensen av Oxford Leadership, om jag ska ta fram en kvalitet som jag tycker genomstår alla de konsulter som jobbar är ju spirit of service. Mm. Det här, hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi, alltså man kommer från att vilja ge någonting. Och det tror jag har varit våran framgång ja. genom den här krisen
0: faktiskt. Mm. För jag kan tänka mig att många andra bolag i, i, i branschen har så mycket hårdare än ett tapp på 20-30% procent
1: av intäkt. Ja, men jag vet ju hur många av våra konkurrenter som har tappat 80-90% och inte kunnat ställa om. Va? Så att... Så det, det, så det, har, varit, det har varit en... en jag tycker jag att 2020 var the year of transformation. Mm. Alltså det är verkligen en transformation som vi har gått igenom. Som kommer förändra oss hur vi jobbar för all framtid. Mm. Så är det bara. Ja. Och... Och nu det här året som kommer nu då är det year of transition så att nu ska vi utvecklas till någonting nytt också. Mm. För att det har ju också skapat nya idéer och tankar och vad vi, vad, kreativiteten har ju flödat. Förra veckan så hade vi ju ett seminarium med, som vi kallar Leadership from Within med 48 olika föreläsningar under 12 timmar med 750 deltagare som mest var och mest våra kunder då, och, 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 och nya potentiella och så där vi ser ju att man kan demokratisera ledarutveckling. Det har vi ju inte sett på samma sätt. Alltså istället för att det är några toppchefer som får möjlighet att gå våra program så kan vi
0: faktiskt nå hela organisationen nu. Ja. Så det är fantastiskt. Spännande tid. Mm. Och jag tänker att det är en bra bro över in i, i, i den här föränderliga kontexten om vi pratar mer allmänt kring vad du, vad du ser på ledarskapsscenen. Eh, om, man, om, man tänker, om du skulle jämföra de dialoger du har med klienter säg tio år tillbaka i tiden med nu. Hur, hur har kontexten för ledarskap förändrats? Och vad är det, vad är det, vad är det, vad är det ni pratar om med klienterna? Idag, som ni inte pratade om för tio år sedan.
1: Alltså för tio år sedan och ända fram till kanske ett par, tre år sedan skulle jag säga, så, så pratar man om högpresterande team mm. och man pratar om effektivitet. Alltså hur kan vi bli mer effektiva? Alla processer ska skrivas vid effektivitet, och, och hur kan jag bli en mer effektiv ledare och sånt där. Ingen pratar om det längre. Och vad man kan se det som är den stora förändringen tror jag är runt, det är ju det, det som är runt mening ja. och purpose. Mm. Det är ju det stora samtalet. Någonting som vi har hållit på med i, i 30 år. Mm. Men det var ju ingen som frågade efter det de första 17 åren när jag jobbade med Oxford Leadership. Men nu pratar ju alla om det. Det finns ju inte någon som inte pratar om det. Så det är ju ett helt nytt samtal och en öppenhet tror jag för det som förut man kallade lite... lite Alltså fluffy alltså flummigt eller de mjuka världen och sådär. Jag möter ingen skepticism jag möter ingen cynisy, skeptiska människor möter vi men cyniska det. i det här så är det nästan ingen. Och jag tror att den, det, så, så nu har man ju gått från, från effektivitet till motståndskraftig alltså resilience, det är ju det ordet som jag tror. Väldigt många pratar om. Mm. Eh, man pratar väldigt mycket om care. Eh, om händertagande och medkänsla. Hur kan vi få ledarskapet att bli med det? För det så föder det in till psykologisk trygghet. Och det som också är ett där som alla pratar om idag. Så det är otroligt mycket positiva krafter. Mm. Någonting som är... Som vi alltid trott på, och, för det är något, något djupt mänskligt. Så att det är någonstans en, skulle säga en trend att hur, hur gör vi organisationer mer mänskliga? Mm. Så vi går bort från processer och detaljstyrning och så vidare. Som är, det är fortfarande kvar där. Va? Men jag, jag ser att vi går i en ny riktning mot att... Vi pratar om humanizing organizations. Då.
0: Och hur kommer det sig, tror du, att det skiftet sker... Nu, nu har vi haft covid, men jag, mm. när jag hör dig så, tänker, så, så säger du att det här startade redan för, för några år sedan. Ja. Hur kommer det sig att det sker just nu? Vad är det för punkt som, har, som, som vi har kommit till där, där den här typen av, som traditionellt kanske har betraktats som är mjuka frågeställningar, mm. får mer plats? Vad, vad driver det, tror du? Ja, alltså när jag,
1: när jag pratar med mellanchefer så har ju mellanchefer, vet, de har ju vetat tio år att det är inte är hållbart som man jobbar. För man mm. håller på att jobba ihjäl sig. Ja. Vad som har hänt nu är ju att även de toppchefer jag träffar idag och sitter och pratar med är ju ut, helt utmattade. Så, att, och, och, så, så och mening, man ser ingen mening i det man håller på längre. Nej. Så det är ju många aspekter tror jag. Ett perspektiv är ju vad som händer i vår egen utveckling runt om i världen. Det är någonting som händer, det är ett skifte som håller på att pågå. Mm. Så det är en evolution, det är ju mm. en dimension. Va? En annan är ju all den forskning som har kommit runt eh, när man börjar titta på det här med meningsdrivna organisationer, att det är både att liksom man tjänar mer pengar du får ut mer engagemang du får hållbarare organisationer med- medarbetare blir de bästa medarbetarna blir väldigt attraherade för att komma så det är så många aspekter i det här det är inte bara en dimension i det men, men, men det är några i alla fall
0: som jag, som jag kan mm. se Ser du det här är det, är det på något vis kulturellt betingat för du jobbar ju i många olika länder mm. Hur, om, vi, om vi tar Sverige som ett exempel i de här frågeställningarna är vi liksom före eller efter eller är det ganska jämnt mellan, mellan olika kulturer? Hur... Alltså, men...
1: Jag brukar alltid säga att Sverige är väldigt långt i framkant när det gäller ledarutveckling har varit under alla år. Men om jag tittar på den internationella arenan så är det skulle jag säga det är lika egentligen. Det, det... Det finns ju någonting som man springer i samma, det, det blir vissa ord som gäller, liksom man pratar om psychological safety eller resilience nu, så, 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 så går ju väldigt många i den riktningen som man påverkar varandra. Eh, när jag pr- träffar ledare som, som, så spelar det ingen roll vilket land man kommer ifrån. Sen är det olika, ska jag säga, det, man, man tittar på Europa som en gammal gubbe och man tittar på Asien som en ung pojke liksom, ja. eller en ung flicka. Det är, det är en annan intensitet. Va? Jag satt och pratade med en, en indisk kvinna som jobbar i ett bolag nu. Hon jobbar i Tyskland nu. Va? Men hon säger det, det är helt otroligt. Va? När jag kommer och ber om, om de vill driva ett projekt och bli ansvarig för ett projekt så är det väldigt mycket motstånd och jag kanske får se... Om jag skulle ställa den frågan i Indien så hade de jublat. De hade hoppat upp och ner och glädjat och sagt Åh, vad roligt och tack, tack, tack att jag får den här chansen. Oh. Så, så, så det är ju någon... Man kan säga att det är kanske är skillnad liksom i, i, om man nu pratar organisationer och var, var vi befinner oss i världen. Men när vi pratar ledarskap idag så är min bild av att alla vi träffar är nyfikna på att undersöka sig själv mm. och förstå sig själv och hitta det här vad är det som är meningsfullt? Vad är den här kärnan av vem jag är? Mm. Det spelar ingen roll om det är kineser
0: eller om det är amerikaner
1: eller om det är europeer eller vad Precis.
0: Precis. Ja, du har ju tangerat det, men om vi rör oss från den här stora makrotrenden, organisationen, ner till de enskilda individerna och du har sagt lite grann om det, men, men... Jag vet att du leder ju program där, där människor får djupa i sig själva. Mm. Och dela tankar och utmaningar och sådär. Vad ser du? Liksom, ser du mönster? Vad är de allra största utmaningarna? Du sa ju till exempel det här med att risken att man jobbar i så kan vara en sak. Vad är det mer som, som ledare brottas med idag?
1: Mm. Jag tror att en, en, en av huvudproblematiken för ledare idag det är gränssättning. Mm. Alltså det här... Att säga nej. Och vad är det jag inte ska göra? Mm. Och till slut så, och så av den tsunami av saker som kommer till den. Olika initiativ. Olika eh, behov i organisationen. Och så till slut så kan jag liksom inte... Jag kan inte såldra i in det där. Va? Så att jag säger att allting får en hög prioritet. Och nu när vi sitter i covid så kan jag ju uppleva det själv. Att jag har haft väldigt svårt att gränssätta mig själv. Så att det flyter in, allting flyter in. Så jag kan, jag kan se det hos mig själv. Jag har varit ganska bra på det tidigare. Men det här året har uruset på att gränssätta mig själv. Så gränssättning tror jag mm. är en sån stor utmaning för chefer idag. Och det kan man ju liksom... Eh, så jag tror också det, det, vi, det, vi, det vi brottas med är ju liksom det här eh, eh, att vara som man säger ja, och säger jag inte ja så får jag dåligt samvete. Så, och det vill jag inte känna, jag vill inte känna skuld. Och, och, och så brottas vi med det hela tiden. Så det är liksom djupt mänskligt att vi inte vill liksom undvika den där skuldkänslan. Då, och så säger vi ja en gång för mycket. Eller flera gånger för mycket. Va? Jag tycker Gabor Maté säger det väldigt bra. Han säger det. Liksom att nästa gång du säger, när du säger nej nästa gång du känner skuld så ska du klappa det på axeln för att det är liksom ett Ett tecken på att du har lyssnat på dina egna behov. Så så, så, så kravställningen är enorm på chefer idag. Den är omänsklig, ska jag säga. Och det är inte så att man tar för lite ansvar som chef. Det är inte min erfarenhet. utan Man tar för mycket ansvar som chef. Och då handlar det om delegering och och, 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 att att lämna bort makt egentligen. Distribuera makt ner i organisationen som vi tror kommer komma in i i, i, vi ser det mer och mer in i framtiden liksom, och hur vi kommer att organisera oss i framtiden kommer att vara att det kan inte vara någon i, to, i toppen som sitter och bestämmer eller styrer och kontrollerar. Det, är liksom, det går för snabbt och det är för komplext för att det ska, ska vara hållbart. Då. Ja. Jag tänker om det är någonting mer som kommer till med det här med gränssättning som jag tror är en stor utmaning nu. Sen så tror jag att väldigt många... Liksom varför det, det, det är sånt sug efter det här med, med att, att blicka in något för chefer idag. Eh, och ha de här meningsfulla samtalen. Det är ju någonting med autenticitet. Mm. Att få vara sig själv. Det var någon som sa det. Vad de förväntas av programmet var en deltagare en gång. Jag vill vara mer mig själv. Ja. Jag tyckte det var en väldigt fin beskrivning. Jag vill vara mer mig själv. En del kan inte ens fatta det uttrycket. För de tänker, jag är den jag är. Mm. Men det var någon längtan att komma i kontakt med någonting som hon visste fanns där. Mm. Men som hon liksom inte liksom vågar titta på riktigt eller våga erkänna och så vidare. Och där tror jag liksom också en sån här kamp som vi som, som vi som människor, inte bara som ledare, men att, att det här, hur kan jag vara äkta? Mm. Och räcker det då? Duger jag? Eller liksom, är det tillräckligt? Mm. Och det andra då som vi kämpar med det här med att, vara, att få tillhöra. Och att vi hela tiden anpassar oss då till yttre omständigheter. Och gör vi det för mycket så går vi sönder. Och det ser vi också. Va? Jag menar, Komma tillbaka till det du sa, Carl, här. Vad, vad är det som händer? Jag tror det det här med varför just nu? Jag tänker på, på den här undersökningen från Gallup poll, State of the Globe, där man ser att 87 procent av, av jordens arbetskraft inte känner någon mening
0: i sitt arbete, känner inget engagemang. Och är det ett, det som slår mig när du pratar nu, det är ju att det här är ju potentiellt, om det här sker på det sättet du, du säger här, så kan ju det vara ett helt nytt paradigm i hur vi tänker kring organisationer och människor i organisationer och ledarskap. Alltså i magnituden, jag, tänker vi, jag tror många av tankarna kring ledarskap och chefskap kommer ju från... Alltså väldigt långt tillbaka. Man har tänkt ungefär på samma sätt i hur man driver en organisation ganska länge. Ja. Sen någonstans som man om okay, att vi ska bli mer och mer effektiva ja, så ökar komplexiteten. Ja, då räcker inte det inte med den här traditionella organisationen. Vi gör en matris, men det är fortfarande en, en linjär organisation. Mm. Ehm, är det här, liksom står vi inför ett paradigmskifte som, som man liksom, när vi får distans till det kommer att se att det här är lika stort som. Jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Industrialiseringen? eller nå, nå. Alltså, Är det den typen av skifte vi är på väg in i, tror du? Eller är det mer inkrementellt? Liksom, på... Ja, alltså jag, jag, det finns ju inga goda. Om alltså, man tittar på Fredrik Lallous
1: bok, där Reinventing Organization, så pratar han om tre saker som kommer definiera. De, ny, de, de nya organisationerna, man pratar om tidlig organisation, så mm. är det liksom... Self-management, alltså att man är autonoma, att man får bestämma själv och driva själv. Och, och, och att man ser på organisationen som ett, ett, ett ekosystem, man ja. har en biologisk syn istället för att liksom ner med den här mekaniska som vi ser idag. Va? Och sen ja. pratar man ju om, om wholeness där att man, man kommer in med hela, hela, alla sina, liksom den, sina olika intelligenser och, 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 och kan uttrycka dem i, i, sin, i, sin, i sitt förvärv. Va? Och sen så pratar han ju om, om purpose, mm. liksom att man är en del av en organisation som, som har en riktning som är meningsfull, som skapar mening. Och, och vi jobbar ju med en organisation som heter Fusis nu, då, som, som vi håller på, känner på lite grann om det ska bli partnerskap. Och de har ju gjort det alltså med stora organisationer. När de pratar stora organisationer så pratar de upp till 10 000 personer. Vi jobbar ju med organisationer som 300 000. Och det finns inga goda exempel på någon sån stor traditionell global organisation idag som har gjort en sån transformation. Just det. Vi ser inte det. Vad vi ser däremot är ju pockets of beauty, som jag kallar det. det (laughs) Där där det oftast är någon chef som har en en avdelning eller en en, en region eller någonting som har en idé om att organisera sig och ändå kan manövrera i det det stora systemet. Det ser vi. Men vi ser ju inga goda exempel på det att det skulle hända inom en snar framtid där vi plötsligt ska kunna det här att distribuera makt ut i organisationen självorganiserande team mycket mer syftestriven och så vidare. Mm. Det är nästan som att ha gått i motsatt riktning skulle man kunna säga faktiskt. Om man tittar på värderingsstyrda organisationer vi pratat om i 25-30 år. Men vi... vi det är väldigt få stora organisationer som är styrda utifrån värderingar. Det är ju som egentligen ett sätt att ta bort komplexitet. Ja. Istället för att ha regler för vända sak så har vi värderingar som, som medarbetarna kan luta sig in i. Och så, så, så tar de beslut själva. Mm. Men det är ju nästan inte så i någon organisation. Utan, utan man är ju väldigt styrd idag och kontrollerad. Men jag tror att vi kommer kommit till ände mm. i det. Ja.
0: Så någonting nytt håller på att hända, absolut. Mm. Och det är ju spännande, när det händer stora skiften så kan det ju upplevas som rätt förvirrande och rätt kaotiskt, tänker jag. Men att vara i kaos eller nära kaos är också en ganska produktiv, ur ett förändringsperspektiv produktivt, ställe att vara på. Där man utmanar konventioner och jag tänker även covid har bidragit till att skaka om mm. sättet vi tänker kring arbete och organisation. Och pushat vissa saker så långt som man känner att Nej, men det, här, det här vill jag inte ha. Ha mer, jag vill, jag vill jobba på ett annat sätt. Ja,
1: precis. Jag, menar, jag har två vd som jag har pratat med i stora bolag som säger att de kommer skära ner sina lokaler med 50%. Ja. Alltså de tittar på det. Ja. Det är ju det är lite, i en stor global organisation är det ju väldigt komplext, va? för man har i Asien exempel där man har små lägenheter och, och man har hela familjen på sig. Så här. Alla bara längtar för att komma till jobbet och i Sverige så har vi Generellt sett har vi ganska mycket yta. Va? Mm. Så, här. Just det. så det, är, det passar ju inte överallt. Va? Men, men vad man tittar på det. Så det kommer ju alltså, hur vi kommer jobba kommer absolut förändras. Men jag tror också att det är någonting kopplat till det, den här utmattningen som jag ser. Mm. Framförallt hos höga chefer idag som jag inte har sett. Det är, en väldigt, det är en väldigt... När man jobbar med en toppledningsgrupp så är det en intensitet. Och det vet ju du också. Det, mm. det är en... Det är en helt annan intensitet att jobba med sådana människor.
2: Mm.
1: Och det är ju en styrka och det är häftigt. Men det är också, deras, tror jag, deras största fiende. Den här intensiteten, va? För om man inte tar hand om sig själv och lyssnar så har ju de möjlighet att driva på lite längre också. Så de, de bara genom sin intensitet så driver de på och så går de i väggen sen. Och då ja. går det väldigt, väldigt illa, va? Mm. Och vad jag har sett liksom som har en stort skift är ju att jag kan ju ha HR-människor som jobbar med learning and development och så här, som kommer till mig och säger, hur kan jag bli konsult? Jag var konsult tidigare, kan jag bli det igen? Och så här, det har ju alltid mm. hänt. Va? Men vad som inte har hänt är ju att man haft toppchefer som frågar om de kan bli konsulter.
0: Nej,
1: precis. Det har aldrig de hänt för ur... De vill kliva ur corporate.
0: Det är de racet. Ja, de,
1: vill, de orkar inte längre. Va? Och det kanske är kopplat också till... till, 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 till utveckling också, jag tänker på vi, vi jobbar ju med det här LDF som du känner väl till, mm. det, jag vet inte om de som lyssnar nu har ju ingen aning, men, men leadership development framework där man kan mäta olika utveck- vuxenutvecklingsstadier mm. och, och, och de flesta chefer vi träffar är ju achievers, och så går de nu mer och mer så är vi, man går över till individualist så man är, går från conventional leader till post-conventional leader just det. och vi ser mer och mer chefer börja och då börjar man ju frågasätta också system och så vidare. Va? Så det kanske också är ett tecken på det ja. vi ser. Va? Men, men, och, och, och det är ju de människorna som kommer bygga de nya organisationerna.
0: Absolut. Och just det du är inne på nu kan jag bara tipsa lyssnarna om ni är intresserade av det här skiftet man gör i sin vuxna utveckling. Vilka stadier man vandrar igenom och skiftet från achiever, prestera... Eh, jämföra till att individualism handlar mer om vem är jag då? Vad står jag för? och Hur vill jag influera på riktigt? och Vi belyser det i ett ett avsnitt här med David Rook som har varit med och tagit fram. Ja, det måste vi lyssna på. Han är underbar att lyssna på. Ja, men det känns, tycker jag, väldigt relevant just nu också. Men för att återknyta till det, om man nu tänker individen och jag jag tror både du och jag när vi pratar ledare så menar ju inte vi nödvändigtvis chef. Det kan vara en chef, men det kan också vara en annan person som... Vill ha ett inflytande, göra skillnad, kliva upp och sådär. Vilka egenskaper ser du mitt i den här föränderliga kontexten för att man ska vara hållbar och effektfull och göra skillnad över tid och ha en slags tillfredsställelse i det man gör också? Vad är det för egenskaper som du tror blir extra viktiga att lyfta fram i sig själv eller utveckla, kultivera för att vara den ledaren som leder in i, i framtiden.
1: Alltså vår, vår formel för det är ju egentligen den här inre kompassen då att du, hur, hur kan jag utveckla den inre kompass som en livslång resa naturligtvis. Mm. Men att lyssna inåt alltså, att utveckla sin inre kompass i, i, så när vi pratar om det så pratar vi om syfte, värderingar och vision. Mm. Att att, att utveckla, vad är det som ger mig en djupare känsla av mening som kommer inifrån? Inte någonting som kommer utifrån, utan någonting som jag skapar inifrån. Att jag har värderingar som jag kan luta mig in i när jag ska ta svåra beslut och göra val i livet. Och att jag liksom... Också värderingar som kommer inifrån. För vi pratar om om, egna värderingar och... Värderingar som kommer utifrån samhälle eller föräldrar eller skola eller kompisar som talar om att om du är en sån person så är du en bra person. Det va? mm. kan vara även ditt ett land va? kulturellt. Men vad är dina värderingar? Vad är det du håller som liksom viktigt? Uh, och, och att kunna identifiera dem där och göra dem mer medvetna i, i, mitt, i mitt, så att det liksom manifesteras ut i mina beteenden. Mm. Och sen hur omvandlar jag det här syftet och värderingarna till någon vision? Alltså vad är det som en bild av hur vi vill jag se framtiden? Alltså om jag har den förmågan så tror jag också att jag har en förmåga att göra det med mitt team.
2: Mm.
1: Alltså jag kommer väldigt svårt att prata om mening och syfte för teamet om jag inte har koll på mitt eget. Det kommer vara väldigt svårt att prata om värderingar om jag för teamet eller för min organisation om jag inte har koll på mina egna. Ja. Och det kommer vara otroligt svårt att skapa en vision om jag inte kan skapa en vision för mig själv. Så så, så det det, det ser jag som en en otroligt viktig del. Och sen så tror jag det här med att kunna söka nya perspektiv. Ja, tror jag är absolut... Om man inte klarar av det så kommer man ha svårt att vara ledare i framtiden. För man måste kunna hålla olika perspektiv och titta på det- kunna möta dem utan att vara dömmande. Och sen en tredje sak tror jag som är oerhört viktigt, är att kunna luta sig in och luta sig ut. Och vad jag menar med det är ju liksom luta sig in är ju att, att vara operativ och göra ett arbete och kunna kavla upp ärmarna och allt det. Men också ha en, 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 en strukturerad form att, att luta sig ut. Att alltså skapa perspektiv för sig själv, att reflektera, mm. eh, att vara ensam, att vara tyst allt det där tror jag gör man det så kommer liksom alla svaren av sig själv, då kanske man inte behöver gå några ledarskapskurser för att man genom bara med sig tid att vara i tystnad med sig själv mm. så kommer väldigt många svar och att, att, så att, vad jag menar med det är ju att, att verkligen våga och ge sig tid att lyssna inåt
0: tänk att det hänger ihop också med tiden när man lyssnar inåt så blir ju i alla fall i mig själv, som jag har upplevt- kompassen tydligare. Mm. Eh, och också när jag lyssnar inåt- eller lutar mig utåt- så är det ju också lättare- att ta ett nytt perspektiv. att, att se Och jag tänker det som du sa tidigare- det här med- det vi har, i det paradigmet där vi har varit- där det hela tiden ska effektiviseras- och gå snabbare och bli mer effektivt. Det har ju inte funnits- det här med att, nej men nu sätter jag mig- och, och tittar lite utifrån här och tar det lite lugnt- och, och spänner tid i tystnad- mm. Det är inte direkt det som har uppmuntrats, utan det, det är tvärtom. Det är, det är handling här och nu mm. som har uppmuntrats. Ja. Och, och det kanske är så att, att vi har nått vägs ände i det. Vi ja, kan inte göra så mycket mer effektivt, utan vi måste göra precis som du är inne på. Vi måste till exempel se till att vi är resilienta att vi kan hantera det oförutsägbara, som, mm. allt, som covid till exempel. Mm. Där kan man ju kunna se... Hur, hur, olika, mm. hur olika organisationer har hanterat det på helt olika sätt så att, för att jag tänker att mm. finns det ingen kapacitet kvar att, att uh, hantera det oförutsägbara det som, det som dyker upp som man inte kan planera för då är man ju väldigt sårbar också
1: ja. och jag menar om jag bygger på vad du säger där det är just, så är det ju för, liksom alla program vi ska göra så är, känner de sig tvingade ju mm. in i det och de har, de har inte tid det. ingen chef som jag träffar och säger att de har tid. Och jag brukar ställa frågan, hur många tycker att det var lite dålig timing på det här programmet? Ja, det är alltid 90% som räcker upp på handen och säger ja, det var ingen bra. Bra, ja. Och, och, och men, men när folk gör det och de blir liksom, får den här tiden att stanna upp och reflektera och mm. lämna, vi, säger, vi pratar om att lämna dansgolvet och gå upp på balkongen va, och få lite perspektiv mm. så det är det ju ingen som tycker att det är waste of time. Det är ju ingen som tycker det. Utan det, är, det här blir ju det blir det viktigaste för att det, det, det klarnar plötsligt. Mm. Och jag tror framförallt idag när vi Voka, vi har ju pratat om WOCA-världen i, i, i tio år. Ja. Och det har ju varit mer ett konsultkoncept. Liksom, och, och man har dragit. Liksom, ja, vi lever i en Voka-värld och värld Det är mer ett koncept. Mm. Och för de som inte
0: om det är någon som inte känner att stött på Voka så står det för. Voluntile, uh, uncertainty, Complex. complexity
1: and ambiguity. Just det. Att vi lever i en sån värld. Då, Och, uh, uh, men nu är det en verklighet. Mm. Så Vi säger vi, vi, har, vi har gått från Voka till Tuna. Så är det liksom tillräckligt volantil så blir det turbulent istället. Ja, just det. Och uh, sen så pratar vi om uh, N som är novelty. Ja. För att det är det vi är nu. Vi, är en, vi, vi, vi opererar i en miljö där vi inte vet. Och frågan är då, hur tar vi bra beslut snabbare tillsammans när vi inte vet, när vi vi går i dimma? Och hur förbereder man ledare för det? Och då kommer vi tillbaka till den här inre kompassen, alltså hur kan man förstärka den? Det kommer vara väldigt hjälpsamt för ledare om de har utvecklat
0: den i en tid som som vi är just nu. Det du säger nu tycker jag är viktigt, det här förmågan att hålla... Komplexitet inom sig och att, att, att inte veta. Alltså att hålla. Ja det kan man, och det tycker jag stött på ganska mycket när jag jobbar i organisationen nu. Att det händer någonting. Och så pratar man men är det här bra eller dåligt? Mm. Nej, jag vet inte. Ja. <laughs> var, jag tror tidigare var man mycket mer snabb med att säga svart eller vitt. Ja. Men nu vet man inte. Mm. Och jag tänker för. för de ledare som kanske har gjort det till sin grej att ha svaret tidigt. Och det är det man har blivit belönad för. För att du kan svara gjort tidigt. Gjort Gjort sin karriär på. Mm. Och så plötsligt är det inte det som kommer, som kommer göra dig framgångsrik längre. Snarare tvärtom. Har du svarat för tidigt så kan det bli en belastning. Hur, vad tänker du kring det? Hur, 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 mm. hur, hur kan man stärka sin förmåga att och du har varit inne på den här med inre kompassen, du får gärna mm. kopplingen dit. Men, men att, man, att hålla den här oförutsägbarheten eh, utan att bli paralyserad, för det mm. vill man ju inte heller bli. Nej. Uh,
1: ja, det kommer tillbaka till den inre kompassen. Jag tror att det, är, det, det finns någonting som man kan vila i där. Mm. Vi pratar ju om att hitta stormens öga. Alltså när allting är snurrigt, vad är det som är beständigt? Och då finns det ju någonting i oss som individer, som människor, som är beständigt, yep. som inte förändras, som jag alltid kan luta mig in i när det är väldigt rörigt runt omkring mig. Mm. Så vi pratar ju mycket om alltså, att känna harmoni inuti. Det kan ju mm. vara väldigt disharmoni utanför, men om jag kan behå- hitta liksom harmoni inuti mig och någonstans att det här vara var i kontakt med sig själv skulle man kunna säga och det är ju, jag tror alla vi människor vi, vi är i kontakt med oss och har varit det många gånger i ett liv och sen så tappar vi bort det där det. av olika anledningar och så händer någon kris i livet och så kommer vi i kontakt med oss med, med vårat inre igen mm. va, för att det blir viktigt va. men att om man kan utveckla den där, den där, den där stormens öga mm. då tror jag Man har en förmåga att få lite perspektiv. Vi pratar ju mycket om det här med att vara detached. Oberörd iakttagare låter väldigt konstigt på svenska. Men att vara en detached observer. Att träna den muskeln. Att lyfta sig ut lite grann och titta på det utifrån en distans. Jag brukar beskriva det som som att ha ett hälsosamt... Avstånd mellan tankar, känslor och handling. Vi kan inte kontrollera våra känslor. Vi kan inte kontrollera våra tankar. Det är ju någonting som kommer. va. Ja. Men vi kan liksom ha ett, litet, ett, litet, ett, ett mellanrum där innan vi tar ett beslut. va. Så att man kan utveckla den där förmågan. Och I buddhistisk tradition säger ju liksom att ju mer detached du är, desto visare är det. Och jag tror att om man pratar om någonting som organisationer behöver just nu så är det visdom. Vi ser ju otroligt mycket intelligenta, smarta människor. Men vi ser ganska lite visdom i stora multinationella bolag och i ledarskapet.
0: Spännande. Visdom tycker jag är ett fantastiskt... Jag går igång på på visdomstanken. Så vad vad ligger i visdom för dig?
1: Ja, men det, för mig handlar det om att kunna ta in ma- flera olika perspektiv och eh, omvandla det i någon form av handling som är, ska jag säga, större än mig själv eller bortom mig själv. Mm. Någonting som kommer från, någonting som gynnar helheten, ja.
0: skulle jag nog säga. Mm. Och det jag tänker på där vi är som värld va? de globala utmaningarna och allt från det är så många olika saker, va? men klimatförändringar är en sak, att, att det finns en sån brist på genuint helhetsperspektiv. Oh. Det blir så lätt att det blir det här silotänkandet vi tittar på den här delen, vi ska lösa den här saken och så tappar man alla alla kopplingar och, och, och hur hela det här systemet samverkar och, Ja, det, där är ju, det där måste ju vara något av det allra viktigaste att ja. utveckla framåt, helhetstänk. Vare sig den helheten tänker jag är världen, egna organisationen, teamet, mig själv, ja. familjen. Ja. Och, och, och det är ju min erfarenhet, Det brukar säga så här, liksom
1: alla människor på, på, men jag har en grundmurad eh, tro att människor är goda i grund och botten. Mm. Och det är inte bara tro, det är ju en erfarenhet. Jag, menar, jag har träffat tiotusentals människor från hela jordklotet i alla olika religioner och hudfärger. Och, så, och, 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 det, och, och när folk börjar prata med varandra på ett djupare plan så är det ju nästan alltid vi får höra det. Men herregud, jag är ju som du. Ja. Jag är som du. Det är liksom, jag trodde jag hade en deltagare en gång som sa jag är kinesisk. Ja, vi vet, så vi. I'm Chinese. Ja, vi vet. Och så, sa, jag, 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 alltid, jag är kines. Jag har alltid sett mig som annorlunda för att jag är kines. Mm. Och nu så har jag suttit en hel vecka och pratat med människor från hela världen. Och vi är samma. Ja. Vi är ett. Och det är totalt ändrar hela min världssyn. Ja. Och så... Jag vet inte, du tappar tråden lite grann faktiskt, för du var inne på någonting där runt det här med, med visdom och helhet ja, och sånt där, va? precis. Och, och så, så det finns ju liksom några grund, djupa mänskliga behov och någonting som är liksom som de som förenar oss som människor, va? Mm. Och, och när vi förstår det mm. så tror jag vi går bort också från silotänkandet, va? Mm. Vi går bort från det där min del, liksom America first, liksom, yep. eller... Vi vill se, och vi, så vi ser ju de här två sidorna. Liksom. Det ena är att vi går mot en värld mm. och det andra är att vi ser separation. Så vi ser de här två sidorna som vi, i, i
0: världen just mm. nu. Då, som där, två som, motkrafter ja, eller motkrafter. polariteter. Eller, ja, polariteter, precis. Mm. Det är en spännande tid vi lever i. Ja, ja
1: vi kommer bli förvånade,
0: ja. tror jag, av,
1: som kommer hända de nästan 10-15 åren i både teknologisk och utveckling och det där tror jag liksom är för, för mig så är det om vi inte liksom har visdom mm. och utvecklar det och utvecklar den här inre kompassen så tror jag att som är kopplat till etik också för mig ja. så kommer vi kunna skapa en fruktansvärd värld mm. och om vi kan koppla ihop teknologi med hög etik så kommer vi kunna skapa paradiset på jorden. Ja. Så, så det, och, och det där är bråttom. Mm. För det finns väldigt starka krafter också som vill använda den teknologiska utvecklingen i egenintressen, egen i egen syfte, med nationalism och allting vi ser. Liksom. Så att, och den, det är en skrämmande bild. Mm. Det är en riktigt skrämmande bild. Och den andra är väldigt lockande, vad som skulle kunna vara där på den andra
0: sidan. Va? Mm. Ehm. Och... Det kan bli en fin övergång in i, jag tänkte att det vore kul eftersom du jobbar så otroligt mycket med med det syftesdrivna både på individnivå och organisationsnivå att att belysa det lite djupare och och det kan ju vara en en otroligt viktig del i att hitta rätt i det här var ska vi gå med med den här teknologin och alla möjligheterna en del beror ju på, kommer vi från ett ett större syfte eller kommer vi från, som du är inne på, egen intresse eller rädsla eller –kontrollmakt. Mm. Men så, så det här med syfte, det, det har ju... Jag kan också känna det, när, när jag började jobba med Oxford Leadership för 10-12 år sedan– så, –så pratade vi redan mycket om syfte. Och sen så kom Simon Sinek, som några kanske har stött på. Gjorde ett YouTube-klipp som handlade om syfte. Och, och sen har det rullat vidare, och nu pratar väldigt många om syfte. Men vad menar vi med, om vi börjar på individplanet– hur skulle du beskriva vad, vad vi menar med, med, med personligt syfte? Så,
1: man, kan ju, man kan ju prata om mening då. Syfte och mening. Det är, vad är det som ger mig en djupare känsla av mening då? Mm. Som, så det är en beskrivning på det liksom någonstans. Va? Och vi brukar ju säga att det är inte så viktigt att ha liksom ett statement av syfte. Liksom att du kan göra en. Trycker på en t-shirt och så visa upp det. Det är inte så viktigt men en känsla av mening eller mm. syfte är viktigare. Um, hur jag själv tänker runt det där nu så jag tänker mycket om liksom vibrationer eller energi. Eller, mm. Så att För mig är syfte liksom någonting som är, det väcker någonting. Det är, en, det är en, ett, en, ett energifält som jag har som finns i mig. Och när jag är i kontakt med det här energifältet mm. så händer det saker. Jag blir, känner mig levande. Mm. Och, och så kan man ju då prata om det, att det finns något som är unikt. Va? Det är, så alla har ett unikt syfte. Och min förståelse för det, för det är väldigt många olika bilder av det här. Men vad jag har liksom förstått och, och, och under de åren jag har på med det, är att det är någonting du har. Just det. Så att det är någonting som du, du, det är det detektivarbete att hitta det där. Va? Mm. Och när man vet, när vet man att man är i kontakt med sitt syfte oftast är det ju liksom någon känsla av eh, levande. Va? Jag, eh, jag, jag blir levande, jag lutar mig framåt, eh, jag, jag känner mig bra, mm. jag, det, det är liksom och det är meningsfullt. Så det finns något och det är ett varande. Många säger, vad är skillnaden mellan syfte och mål? Ja? men syfte är ju ett varande och och mål ett görande. Just det. Och förhoppningsvis då så är det ju liksom en, en connection där mellan mitt varande och mitt görande. Mm. Det är ju det som då blir det ju riktigt bra. Va? Mm. Um, så mm. många gånger så tänker folk att de, de förknippar syfte med, ett, med de förväxlar det med sitt görande. Mm. Att jag är jag ska liksom starta ett hotell, det är mitt syfte. Nej, det är inte ett syfte. Utan det är, liksom, det är ett uttryck förhoppningsvis av ditt syfte. Mm. Eller jag ska hjälpa fattiga barn i uländer. Det är inte ditt syfte, utan det är ett uttryck av ditt syfte. Mm. Så det är alltid något djupare där, va? Just det. Så du brukar jag säga att det behöver inte alltid eh, bli en mode-Theresa. Liksom. Det är inte det det handlar om, va? Men pratar man om organisation då så är det ju liksom någonting som är bortom profit och produkt skulle man kunna förenkla sig. Så någonting ja. som gynnar helheten, som gynnar samhället. Mm. Att vi är en del att bygga en värld som alla vill leva i. Och det där är ju evolution i det. Så ju mer medveten vi blir i vårt ledarskap desto mer kommer vi kunna göra. Det kommer vara samma syfte. Så man kan ta fram ett syfte för en organisation. Det här är syftet. Och eh, och så utvecklas det så nu förstår vi det på det här sättet om tio år när vi är mer medvetna så kommer vi säga att vi kan göra mer men det är fortfarande samma syfte ja. så om jag tittar på min egen livsresa så kan jag säga att det är samma syfte men det har uttryckt sig genom åren och vad som har förändrats är ju min förståelse för mitt syfte det förändras och det tror jag är livslångt även om vi nu kan bli 500 år gamla om några år inte vet jag Gud oss. Så, 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 så kan
0: man fortsätta bara gå djupare och djupare ner i det där syftet. Mm. Hur upplever du ditt syfte just nu där du är i livet just nu?
1: Um. Ja, men jag står, står lite grann sådär uh, hur ska jag uttrycka det mer just nu? Det har, mm. Jag tror hela covid, vad som händer i världen när man ser på den politiska arenan vi ser liksom de här ganska maktfullkomliga männen i många länder va? Mm. Eh, som jag inte ser i business längre. Den där aggressiva top dog-typen. Jag möter inte idag, men jag möter fantastiska ledare idag. Så, jag tror, så, så man kan ju verkligen ge hopp åt att den, den positiva förändringen kommer inte från po- politiker idag utan den kommer från, från businessledare. Va? Eh, och så för mig just nu, och det är faktiskt någonting som ja, jag har aldrig sagt till någon, men det, det kommer en röst in i mig över jul här nu. Att jag skulle prata med sann röst. Mm. Och, så jag känner en stark käns- alltså, så, så, det här sense of urgency, nästan att jag behöver liksom någonting kliva fram. Och att vi som organisation vågar, vågar utmana de chefer vi jobbar med. In, inte liksom aggressivt, men hur kan vi liksom tänja på gränserna lite grann? Det är det här nya paradigmet som du pratar om, Karl. Mm. Det är som det är något nytt som händer. Så hur kan vi vara med och bidra till det? Och hur kan vi liksom facilitera de här samtalen som hjälper det här nya, nya, nya paradigmet att det får växa fram vad det nu är? Va? Och att det blir så gott som möjligt. som mm. är rooted in goodness and love. <laughs> Så, så och, 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 men det mitt syfte uttrycks ju på många sätt. Liksom. Det, det, jag gör ju det bara i mitt arbete i sig, mm. så är ju så, så uttrycker jag mitt syfte. Jag tycker liksom det är helt i linje med vad som gör att jag känner mig levande och så vidare. Men, men det uttrycker sig också i relation till mina barn. Mm där vi liksom åker iväg på learning journeys tillsammans och, och de får välja och så åker vi och lär oss något nytt tillsammans och sådär mycket för att jag vill liksom ha en relation med mina barn som inte bara är, är liksom pappa, son eller, eller pappadotter utan hur kan jag de är så vuxna nu de är ju liksom 27 och 28 år så, så, så jag vill ha en, hur kan jag ha en vuxen relation med mina barn alltså mm. en vuxen till vuxen um, så det
0: uttrycker sig på väldigt många sätt
1: va um, det, ja.
0: jag tänker, tänker vi ska komma in lite grann på det här eh, hur man hittar sitt syfte men du sa att du fick den här rösten i huvudet, eller det här budskapet mm. att, att komma ut med en sann röst alltså var det vid ett visst tillfälle gjorde du något speciellt eller satt och funderade kring syfte och livet i allmänhet eller dök den bara upp eller var det något visst tillstånd när, när kommer den där typen av liksom, insikt inifrån till dig
1: Eh, oftast är det när jag eh, antingen mediterar eller går ja. jag är ute och promenerar och så är, jag, är där jag liksom inte det bara flödar någonting mm. och så blir det en röst det låter nästan märkligt kanske för de som lyssnar, jag vet inte för inte för alla men, 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 men att, att inte för man, mig i alla fall Nej men in, 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 <gör> jag röster <den>. hela
0: tiden <gör>
1: <gör> precis, och då, då sitter någon och så vad menar han för röst? ja Precis den rösten de hör nu. Ja,
0: precis, som, ställer, det, som ställer den, den frågan. Som där. ställer den frågan.
1: <laughs> uh, så, jag menar, jag har, det var faktiskt på rekommendation från dig. Jag åkte på ett tyst retreat. Mm. Uh, och då blev det väldigt, väldigt starkt. Det, när jag hade varit tyst i fyra dagar. Mm. Det var otroligt starkt. Så att jag trodde inte det var jag. Jag trodde det var någon annan. Jag trodde liksom att det var något väsen eller någonting som... Men sen så hade jag samma starka upplevelser en månad efteråt. Inte riktigt lika starkt, men jag hade en sån här stark upplevelse av närvaro av någonting i rummet. Mm. Och så insåg jag att det var jag.
0: Just det. Så, um, så, så, så för men det är mig så... en del av dig som, som då, vad ska jag säga? Det är någonting i tillståndet, du pratar om meditation och gång mm. som gör att den här delen av dig kommer till ytan eller att, ja. den, att du kan uppmärksamma den. Ja. Rim... Låt... ja, och
1: man önskar att man kunde göra det hela tiden. Mm. För det finns ju där, hela ja. tiden. Ja. Så hur kan man vara i kontakt med den där, den där visdomen, eller den där sanna jaget, eller vad man, mitt, mitt autentiska, vad man nu vill kalla det. Mm. Det är någonting som finns där, va? Och sen är det ju allt annat då, som man har, det dagliga och allt annat som du ska handlas. Så... Men det finns under ytan där, så finns den där, va? Den där rösten eller den där... Och jag tror att det, om vi nu kommer tillbaka till ledare, att lyssna på den där
0: rösten. Och eh, lita på den. Just det. Det är lätt det, att avfärda den. Det är lätt att avfärda den. Äh, det där går väl inte. Eller vad så att man kritiserar eller sånt. Men, men, äh, ja, men det kan man en in i det. Jag tänkte att skulle ta det dit. Att om man nu inte vet vad man har för syfte man kanske inte har tänkt så mycket på det heller
2: Nej.
0: men man är nyfiken när man kan känna att här finns det någonting hur går man tillväga för att för att hitta eller för att komma i kontakt för du säger ju att det där finns redan i oss mm. men hur kommer jag i det kontakt finns, med det du, kanske, ja. du har nog sagt några ledtrådar här precis men vill du säga någonting om mm. det
1: ja, jag tycker att man kan komma hit till, till ditt eco-retreat här mm. och gå en kurs ja. så det är ett sätt mm. eh, faktiskt Går, vi, vi har ju vårt program, SML-program, mm. där, 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 man, där man går igenom
0: en sån här process. Då får man, man stöd en, 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 en process. En stödja. process, en ja.
1: process som, som stöttar det här. Och man skulle kunna säga att 90% kommer i kontakt med någonting.
2: Mm.
1: Alltså det, är, det är ganska säker process. Den håller processen. Vi vet att den håller. Liksom. Och Sen är det olika djup, naturligtvis, hur, man, hur mycket man, man kommer i kontakt med det. Och för en del är det livsförändrande. Mm. För när man gör det, när man kommer i kontakt med den där delen av sig själv så börjar man gå annorlunda i livet. Mm. Det är inte alltid... 100, ibland är det 180 grader. Ja. Men många gånger är det 3-4 grader. Mm. Men man kommer, man kommer liksom, på lång sikt kommer man sluta någon annanstans ja, i livet.
0: Va? 3-4 graders riktningsförändring blir ju väldigt... Du hamnar på en annan plats över tid, va? Ja, väldigt, liksom, det kan vara väldigt stor kan man korsa Atlanten ja, så när man ganska precis. Ja, precis. helt annan plats ja. så att,
1: och, och hur vi jobbar genom det det finns ju några saker men vi pratar om livslinje till exempel att, att börja börja titta på vad är det som har vad är det som har format dig till den personen du är att göra din livslinje verkligen titta från barndom till idag och se toppar och dalar och börja undersöka topparna Vad är det för någonting som du gör när du mår som bäst, när du känner dig lycklig, när du känner att det är meningsfullt, när du känner harmoni? Vad är det för någonting? Finns det någon gemensam nämnare på de där topparna i livet så kan man bara hitta hitta lite ledtrådar i det där. Och vi jobbar ju mycket med inquiry, att ställa reflekterande frågor. Som ett annat sätt att, ofta så är det ju att vi får en fråga så tänker vi ut, liksom, försöker jobba med i hjärna, mm. att Nu ska jag lösa det Just här, det. Liksom, skolan bygger på det. Va? Ja. Men en reflekterande fråga är att vänta på svaret, det är en lite annorlunda strategi. Va? Att, 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 att luta sig tillbaka och slappna av och komma i tillstånd av, av lugn och så se vad som dyker upp. Ja. Vad är det som är liksom undermedvetna? Vi jobbar med Akin Kinla som är en av de ledande professorer i, i intuitivt, eh, beslutsfattande och intuitiv, int, 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 att vara intuitiv. Det finns ju massor med forskning runt det. Hon säger att vi har tillgång till 5% av vad vi vet. 95% ligger under ytan. Ah. Så hur kommer vi i kontakt med de där 95 procenten då? Va? Då är ju reflekterande frågor då ett sätt att göra det. Och så få, få frågeställningar. Och det här är ju spänningsfält för många. Va? För många upptäcker liksom att ja, men vänta, det, är stor, det är stor skillnad för vem jag är mm. och vem jag vill vara. Va? Mm. Och vad är konsekvensen av det? Så bör vi tänka på att jag måste liksom lämna mitt jobb. Eller jag måste lämna min relation. eller vad det är. Man, man kan, kan bli dramatisk i det. Va? Så det är, ju, det är ett sätt. Och sen så skulle jag vilja säga att det är livslångt va? Det, ja. det, 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 det är någonting som pågår. Och, och jag tror att börjar man bli intresserad av sitt inre liv, och det vet alla som jobbat med det, så är det ingenting som slutar. Det är någonting som kommer att pågå i resten av livet. Det kommer inte vara så här nu har jag gjort det, tickbox. Det är inte så. Utan det är någonting som pågår. Och det, Så det finns ett djup i det eh, som är oändligt.
0: Mm. Jag säga. Just det. Det, och det tycker jag är, är det, det spännande. Var det <bara>, lagom <laughs> svaret? <bara,
1: laughs> var det tydligt? Ja, tydligt, men absolut. Tydligt.
0: Tycker du fångar ja. flera, flera bra ingångar. Och det här med det livslånga. Mm. Jag tänker, det kan man ju fundera på hur man relaterar till. För jag tror tidigare så skulle jag ha känt mig mm. ganska otålig. Men ge mig bara svaret. Mm. <laughs> men nu, nu kan jag själv känna att det är så fantastiskt att det aldrig tar slut. Det finns Nej. alltid nya saker man kan utveckla och lära sig i sig själv. Och att, att processen, den inre processen, blir viktigare än slutmålet. Ja. Och för mig har det ju blivit som en hobby nästan. Alltså hobby, men det låter som liksom ett konstigt ord. Ja. Men någonting som är ett av mina stora intressen. Inte bara professionellt, utan också vid sidan av mig. Som ger otroligt mycket meningsfullhet. Mm. Och det är ju kul att ha något att jobba med som aldrig tar slut.
1: Nej aldrig tar slut mm. och kanske det är så med allt mm. jag på att säga det, eh, jag tycker Sadguru säger det bra att man kan titta, titta på ett löv hela sitt liv och upptäcka nya saker ja. om man är tillräckligt fokuserad på det liksom. <laughs> så man, man behöver liksom inte upptäcka någonting annat det finns tillräckligt mycket att upptäcka i ett litet löv liksom, så att, eh, och jag tror att det finns en sanning i det någonstans ja. När vi, och, och då kan man ju bara le, leka med tanken, den här komplexa liksom varelsen som vi, som vi är som människor. Tänk vad mycket det finns att undersöka ja. och hitta. Liksom.
0: Och det är lätt att hetsa förbi för vi ska till nästa ja. grej och nästa mål och så når vi det målet. och ja, då är det nytt mål. Ja. Och sen i värsta fall så håller vi på så. Nästa mål, nästa mål, nästa mål. Och sen är livet slut när man tänkte man skulle ja. leva eller göra det där som man har skjutit upp.
1: Vad är det han heter? Wayne Dyer säger det, tycker jag är bra. Vi måste ändra psykologin från... Eh, striving to arriving ja. så det här strävandet hela tiden, när jag är där så ska det bli bra, och det är ju väldigt många chefer som jag har träffat och säkert du också där liksom man, man lever så här när jag är där då ska det bli bra va? Mm. och så när man är 60 år och så har man alla pengar på jorden och allt, allt materiellt är liksom jättebra men man är olycklig man är i sitt tredje äktenskap och barnen pratar inte med längre. Och man liksom har missat någonting på den där resan. Va? Utan det var alltid någon annanstans. Mm. Va? Och jag, jag tror att det, nästa generation ledare som man ser. Även på liksom den, den, man ser de här yngre topp som vi ser idag. Till exempel Bass i Novartis till exempel som är 40-årsåldern. Liksom, och har ett helt annat mindset och ett helt annat sätt att se på hur man driver business och, och så vidare va? i de här stora multinationella bolagen. Så vi ser en nytt typ av ledarskap som kommer också. En ny generation av ledare.
0: Mm.
1: Så jag tror att det är det som vi kommer se som kommer kanske skifta det här. Göra det
0: här skiftet som vi, som vi inte ser idag. Precis. För det var till, som en av frågorna för att få knyta ihop säcken kring det här med syfte. Va? Okej, mm. nu har vi pratat på individnivån och nu är du inne lite på organisationen, men vad krävs av en organisation som vill vara syftesdriven och framtidssäker och få mm. människor att vilja vara där och tillhöra och mm. bidra? Um, det är en stor fråga, men mm. några sådana här drag om man, för att bygga, vad ska vi kalla det för, en framtidssäker organisation?
1: Oh, jag, jag, jag kan ju se en del som vi har jobbat med som tagit fram sitt syfte och göra det otroligt akademiskt. Liksom man, man, man går in i det och det är liksom ja. bara intellektuell forskningsbaserat och det är inga känslor i det. Och så är, organisationen är på det sättet också, så att liksom i DNA så finns det liksom att vi måste approacha det på det här sättet. Va? Och, och, och det är ju sån fälla. Va? Ja. Och, och så finns det en rädsla för det där då, att man ska uppfattas som lite flummig, för att man själv inte toppledningen förstår det inte riktigt. Och man har inte köpt det, men man har hört att man måste ha ett syfte ungefär, och så drar man igång det som något projekt va? mer att man ska ta fram det här syftet. Och det är nästan liksom och, 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 i värsta fall så bygger det cynism. Syn, syn, Folk blir cyniska, precis som liksom värderingsarbete som man lägger ner hur mycket workshops som helst runt och så, så ser man inte leva i ledarskapet eller i kulturen i organisationen. Va? Så blir det cynism. Va? Det. Och samma gäller med syfte. Va? Så, så vad jag ser är framgångsrikt och hjälpsamt det är ju att börja titta på vad är det för kvaliteter. Och involvera många, och det är ju lätt att göra i service och så vidare. Va? Vad är det för kvaliteter som ni ser i organisationen? Som, som, som riktigt, som vi känner oss stolta över, att det liksom, där är vi. Va? Mm. Och det där kommer man ganska snabbt se teman.
2: Mm.
1: Vad är det för teman som, som, som sticker ut här, va? Och det bygger man sen vidare på. Va? Och då kan ju vara antingen man jobbar med ledarna och sådär får jobba igenom det här. Vad, vad ser vi? Och det brukar bli enormt mycket passion runt det. Va? Mm. Och, och så kan man ju ha ordsmideri och, och, och det kan man ju ha duktiga heter copywriter som hjälper en att hitta liksom det rätta ordet. Men det måste springa, komma ur någonting som är på riktigt, som yeah. är autentiskt. Va? Eh, annars så kommer det inte... Liksom, det kommer inte Folk kommer inte känna igen sig i det där. Va? Och sen kan det ju vara så att det kommer ut ett sånt där syftes... Jag har varit med om till exempel en, en, en stor organisation jag jobbat med som kom fram med ett syfte och så sa man nu ska det hända massor med saker runt det här. Va? Och man slog på trumman och sa så, så hände ingenting. Nej. ingenting. Och ett år senare hände ingenting. Va? För man vet inte hur man ska göra med det där, va? Nej, när det väl är klart, när
0: man väl har kommit fram till Nej, det. när man har kommit när man kommer fram ja, till det, Och, så, och så, så presenterar man det och skickar ut det och, ja, och sen händer ingenting. Så händer ingenting och så kommer, och, och så kommer folk och så säger de,
1: vad, vad, ex, vad exactly, exakt betyder det här? Ja. Och det finns ju inte sånt. Det är det, alltså en inbjudan mm. till att ha ett samtal om mening. Vad är det som genererar mening för oss som
0: mm. delad mening? Det är en bra definition. Eiland. Ja, det är som, och det är någonting som
1: kommer pågå. Jag, eh, Jim Collins som skrev Good to Great, han säger ju det när han gjorde någon kondensera sin visdom i tio punkter. Första var skapa ett syfte som håller för hundra år. Ja. Det är någonting som håller för lång tid framöver. Va? Och det är en inbjudan till ett samtal. Eh, så att, eh, Så det måste vara på riktigt. Mm. Det måste komma ur den kultur som finns. Det bästa av oss som redan finns i oss. Och sen så hur kan vi liksom skruva upp volymen på det där? Och ha ett samtal. Hur kan vi vara med och bidra till en bättre värld? Faktiskt. Mm. Hur kan vi? Och det är viktigare att våga prata, nå- om, våga det. prata ja. om det. Och det är ju någonting. Det samtalet är ju så starkt i alla organisationer mm. som jag... Och då kan man säga, hur får man det här levande då? Jag ser två saker. Det ena som jag ser är att det är en grundare som har en idé om hur man ska vara med och vara en en kraft för goda saker, för samhället. Och så blir det en del av kulturen. Det skapas på det sättet. Men de organisationer vi jobbar med är ofta stora multinationella bolag. Man har köpt upp massa med andra bolag och tryckt in dem i det här stora bolag. Där det inte finns det. Det finns inte naturligt. Det finns ingen grundare som har en idé. Liksom, sådär. Och, då, och då tror jag att man tar fram ett syfte, för det finns där naturligtvis. Mm. Så, så handlar det om att ge möjlighet till, till medarbetare att hitta sitt eget syfte. Ja. Och sen koppla det till ja. företagsyften. Ja. Då kan det bli liksom en
0: kraft i organisationen. Precis. För det är, de, jag tänker, det är den typen av koppling från det som finns i mig till det jag är en del av. Och de konversationerna som sker eh, i de gränssnitten. Ja. Vad betyder det här för oss som team? Vad, vad finns i mig? Hur förstår vi organisationens syfte och hur tolkar vi det i vår kontext? Alltså, alla de där konversationerna, det är där det, där det händer, känner jag i alla fall. Ja.
1: Och, och, och det, det du är inne på tror jag är en del av, av framtida organisationer där vi kommer se mindre eh, strategier och mål och, ja. och affärsplaner och mer. Där, det, där, där riktningen... Eh, definieras av de konversationer vi har och vi, vi säger ju det också, leadership säger vi att ledarskap är personligt mm. fundamentalt handlar det om relationer och relationer definieras av de konversationer vi har, alltså kvaliteten på, på våra, våra samtal är det som definierar mitt ledarskap mm. egentligen va? Mm. Och, 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 och jag tror att det är det vi kommer se också fram, framgent va? vi kommer se mera att samtal och konversationer kommer vara det som kommer styra organisationen i en riktning
0: just det Ja, det är så mycket spännande att prata om. Mm. Jag tänker att vi ska börja eh, runda av lite granna. Jag brukar ställa den här frågan till, till gästerna, eh, litet medskick så där till de som lyssnar. Eh, vad, vad är någon sån här vana eller practice som du har i ditt liv som hjälper dig hålla din kurs som var i kontakt med din kompass?
1: Ja, jag har ju varit inne på det redan så att jag mediterar mm. äh, dagligen? dagligen, varje dag faktiskt mm. och jag är, det är jag väldigt disciplinerad med mm. utom i somras då hade jag två månaders uppehåll mm. men annars är det varje dag sju dagar i veckan, bara på morgonen jag mediterar inte på kvällen men jag, och sen så har ja, jag promenerar mycket nu. Just det. så det är också en del liksom det här när jag aldrig musik på eller någonting När jag promenerar mycket jag har väldigt stark dragning till naturen som blir starkare och starkare nu med, 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 med åren. Mm. Så att, eh, jag spenderar den naturen själv så jag är ett och så tältar jag. Eh, och, och det är så härligt, så ljuvligt. Och, och, och det, jag, vad jag upptäckte i det där är att jag är väldigt nöjd med att vara med mig själv faktiskt. Som är ja. en ganska extrovert person men mm. jag liksom tycker väldigt mycket om att vara med mig själv i där när jag är ute i skogen. Um, och sen så har jag en coach som hjälper mig uh, ganska speciell det är ingen vanlig traditionell coach och, där, men, och sen har jag varit ganska faktiskt det sista jag är ju 58 jag tycker så här, jag är mycket mer nyfiken på mig själv och livet nu än vad jag har varit tidigare i livet mm. Och så att jag testade lite, jag åkte ju på det här tysta retritet som Just. du rekommenderar som jag skulle säga att alla borde prova på. Mm. Det var ju ganska religiöst kontext mm. ju liksom. det var ju nere i Badstena ja. Och jag är ju inte speciellt kyrklig av kan man säga, men jag gick all in och sjöng med på allt och var med på, på, på alla böner och sådär. Och gick all in och det var en fantastisk upplevelse och, och, och det är så kul att göra det med en öppet sinne va. Ja, och sen har jag haft en shaman som jag testade. Liksom, min fru sa till mig att om jag inte hade varit gift med henne i 33 år så hade jag liksom skilt mig direkt. <laughs> ja. Det var udda kan man väl säga. Mm. Så att,
0: att, Men du utforskar. Du utforskar nya, nya saker. Några, mm. jag,
1: liksom har, så här, att jag ska göra minst två till tre helt nya grejer varje år som jag inte, liksom har aldrig
0: gjort tidigare. Mm. Inspirerande. Jag tänker som avslutning då, hur kan man man följa ditt arbete, hur kan man följa också Oxford Leadership-arbete? Ja, man kan gå in på LinkedIn, Oxford Leadership,
1: man kan hitta mig där också. Man kan gå in på vår hemsida och titta på vilka program vi har till exempel, olika events. Nu hade vi förra veckan den här stora seminariet med 45, det kommer vi ha flera, som vi kallar Leadership from Within. Ja. Så vi har ju en stark tro att ledarskapet kommer inifrån. Det är inte en massa med yttre omständigheter som formar ett ledarskap utan något som kommer inifrån. Så, så det är bara att hålla utkik över, över det på vår hemsida skulle jag säga. Och på vår LinkedIn mm. skulle nog vara det bästa. Mm.
0: Gott. Och vi kan säga det, du refererar till program. Vi, har ju, vi är så otroligt glada och stolta att vi, vi kör ett par av Oxfam-Leader-Programmen här, här på gården med Leader Evolve. Så att, är man intresserad av det att läsa mer kan man ju bara gå in på lidereval.org också. Titta på self-managing leadership är det ena och det andra handlar om teamledarskap. Ja, mm. Nej, men eh, om man är intresserad av att undersöka sitt eget syfte så tycker jag att
1: ni ska komma hit. Det menar, det är inte ja. bara platsen att vara här är ju, är ju är en sån upplevelse. Mm. Och att göra det programmet på en sån här plats, det är,
0: det är väldigt hjälpsamt. Mm. <laughs> ja men tack och eh, tack för det här samtalet otroligt mycket, mycket saker som inspirerar mig och hoppas det inspirerar lyssnarna också så vi runder av här tack så ja. hemskt mycket tack, tack. tack. tack.